0: Hello, hello! Welcome to my podcast. Meu nome é Maite Porto e este é o Dupla Nacionalidade, um podcast onde faço comparações sobre vários assuntos entre Brasil e Estados Unidos. Sou também a designer responsável pela Pattern Brasil e designer têxtil na Art Gallery Fabrics. Sou mãe de três filhos peludos lindos, os doguinhos Zip e Zap. E o Dom, que é o meu gato ruivo e irresistível. Ah, e também participo de competições e travessias de natação no mar. Oiê! Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre uh, medicina. Como é que funciona a questão de uh, acesso à saúde. A saúde no sentido de cuidados da saúde aqui nos Estados Unidos. Uh, isso é uma coisa que eu sinto tremenda diferença, tremenda diferença, é a coisa que mais vou lhe dizer assim, que mais me incomoda aqui, é essa questão da medicina, porque por muitas vezes eu, eu tive que, por exemplo, eu tive um problema na, na coluna, até no fim eu acabei indo operar no Brasil, justamente porque eu, eu comecei a ficar um pouco apavorada de, de, de ir o hospital aqui porque eu acho que eu acabei indo para o hospital uma vez, que eu tive uma crise de enxaqueca muito grave, que eles acharam até que era um AVC que eu estava tendo. E aí eles me internaram no hospital, eu fiquei três dias no hospital. E eu achei. Como é que eu posso dizer? Não é desumano bem a palavra desumano, tá? Mas é uma palavra assim, ó. Eu sou um, um produto ali dentro. E, inclusive, assim, eu sou um produto que eles vão começar a me incluir valores, no sentido de quanto mais procedimentos eles venderem, no meu caso, é mais, mais uh, sucesso eles terão. Então, assim, parece uma coisa muito comércio, muito mais um comércio do que um cuidado com a saúde do povo ou da pessoa que está ali. É mais, assim, comercial no sentido de que eu, eu vendo mais, mais medicações, eu vendo mais, mais tempo de internação, eu vendo... Então, é a sensação que eu tive pela minha experiência, é que eu, eu era mais um, um alvo de faturamento do que a minha saúde em si. E muito uh, artificial... O, o tratamento porque simplesmente eles iam eles não eles não chegavam na profundidade de qual que era o meu problema porque a gente sabe hoje na medicina integrada que é muito tratado assim o, a situação uh, psicológica às vezes do paciente em relação ao que ele está sentindo aqui eles não chegam nessa profundidade nunca eles nem perguntam como é que é a minha vida o que, que eu faço o que, que eu deixo de fazer eles já olham pra mim, eles já é quase como a gente vê essa questão da inteligência artificial agora, um, dando diagnósticos, é isso, tá? Eu acho que a inteligência artificial vai dar um banho aqui nas pessoas daqui, porque eles não levam em consideração a pessoa, eles levam em consideração dar um diagnóstico a partir do que tu tá sentindo, uh, ou a partir do teu relato, mal e mal eles encostam em ti muitas vezes, né? E eu, eu até não posso reclamar do meu médico depois desse meu incidente que eu acabei ficando no hospital por uns três dias. Eu tive que procurar um clínico geral assim que me desse essa assistência, uh, uh, como é que posso dizer esse meu período periodicidade de exames e também para me recomendar o que, que eu deveria fazer, o que não deveria. Então eu acabei tomando alguns procedimentos ainda enquanto eu estava enquanto eu estava levando em consideração que eu tinha tido um princípio de AVC e que na verdade não foi tá mas então esse assim, ele me fez todo um, um, um tratamento para tirar hormônios então eu troquei meu diu por um diu de cobre aquelas coisas todas então ele me auxiliou eu achei ele muito interessante no sentido de que ele ele sentou comigo, ele conversou, ele perguntou como é que era a minha vida, como é que se eu era casado, se eu era separado, se eu era, se eu era, se eu tinha filhos, se como é que era meu dia a dia, se eu trabalhava, se eu não trabalhava, se eu fazia esporte, né? Então eu acho que assim ele ele conseguiu me ver mais como uma pessoa, uma medicina mais integrativa, que é muito difícil aqui, tá? Já na minha coluna eu já tive uma outra dificuldade que na minha coluna foi o seguinte, eu sentia uma dor no meu quadril. E só que não era por por causa do meu quadril, porque a coluna me dava esse essa sensação no quadril. E aí o cara, ele simplesmente só examinou meu quadril, viu que não tinha nada, me mandou para fisioterapia. A fisioterapia não adiantou nada, piorou até, porque daí o cara, o, o, o fisioterapeuta assim, eu sei lá, eu acho que pela sexta, sétima visita, que eu tava indo lá, ele me viu assim, eu caminhando toda devagar e torta, e ele disse assim, olha, não tá te adiantando nada a fisioterapia, porque eu tô vendo, tu tá ficando, tu tá, tá pior do que quando tu chegou aqui, então me mandou de volta pro médico, então, aí é, tá, tem essa coisa também, assim, sabe, eles ficam disputando quem é que sabe mais, por quê? Porque veio aquela coisa da competição, então, assim, eles estão sempre competindo, né, que eu já falei em outros podcasts, então eles ficam competindo, quem sabe mais, quem sabe menos. E aí eu vou te dizer que o fisioterapeuta sentou comigo. Daí eu falei pra ele, ó, oh, médico fez isso, fez aquilo, mas ele, ele disse pra mim que é fisioterapia. Daí ele me sentou e meio que me catequizou. Ele disse assim, ó, oh, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pedir pra ele que tu quer o tal exame por causa disso, 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 disso. Então, assim, ele, ele meio que... Ele foi muito interessante, assim, muito legal comigo no sentido de entender ver que eu não estava entendendo como é que funcionava esse mercado. Né? Que, eu, que é um mercado, praticamente. Então ele me explicou como é que eu deveria chegar no meu médico que estava fazendo... Porque é uma especialização, né? Tu vai para uma especialização. Então era um, um, um... Ai, eu não lembro mais a especialização dele. Desculpa, gente. Eu sou muito ruim nessa coisa da medicina. Então isso, isso me prejudica mais aqui e me deixa mais insegura aqui nos Estados Unidos. É porque eu realmente eu não me interesso, em primeiro lugar, e eu não entendo nada. E, e como eu já estou numa idade que agora já vai começar a dar alguns problemas, apesar de eu mais me cuidar, né, tentar me cuidar da minha saúde por muitos anos, já desde de, de muito nova, vai dar, vai começar a dar uns piripaques. Então eu me sinto muito, muito, muito insegura aqui por causa disso, porque eu não tenho essa, esse conhecimento. Né? Eu, já, eu, eu recorro sempre a minha irmã, minha irmã que é fisioterapeuta também, então ela já sabe um pouco mais essa coisa na medicina e tal. Eu, eu, sou um, eu, eu não guardo nome, então vocês imaginam assim, ser atendida em inglês ainda que tem a ver aqueles nomes todos em inglês, tá certo que a, a, a origem é a mesma né? os nomes são muito parecidos mas mesmo assim, já em português já era confuso para mim, em inglês é pior ainda então eu me sinto muito muito desamparada Tá? Sem contar que aqui, sério, se tu não tem um plano de saúde e cair num hospital porque tu quebrou, sei lá, a perna, né, num acidente de rua ali, quebrou o braço, gente, é, é muito caro, é muito caro, tá? qualquer coisinha que aconteça contigo, tu entra, tu cai num pronto-socorro é muito caro. Então, assim, aconselho pra quem vier pra cá de férias, acha assim, ah, vou pra Disney, não vai ter problema, faz um seguro de, de viagem, tá? Faz aquele seguro saúde de viagem, porque tudo aqui é muito caro, quando se trata desse... Eu não sei se eles pegam pega uma pessoa meio... Porque normalmente, assim, quando tu, tu sofre um acidente, tu tá muito fragilizada, né? Por algum motivo, tu vê ali que. Ou mesmo tu sente uma dor, ou tu vai ser hospitalizado, tu tá fragilizado, né? Tu tá, tu tá te sentindo com alguma coisa que tu não sabe o que, que é. Então, eles parece que eles pegam aquele teu momento que tu tá fragilizado e metem a faca mesmo. E, e tu vai dizer não, faz, faz o que tiver que fazer, porque tu. Né? Afinal de contas, tu não sabe por que, que tu tá ali. Ou teu parente, né? Tu não sabe. Tu não vai dizer não. Né? tu vai dizer não faz o que precisar fazer para uh, curar né e isso é uma outra coisa também eles são extremamente exagerados, tá? Extremamente exagerados. Como eu tenho os cachorros, eu, eu, eu sofria muito acidente, assim, por causa dos cachorros, né? Então, uh, me cortava, uma vez eu fui mordida por um pitbull, inclusive, porque eu fui parar uma briga entre a minha cadela e o pitbull, e ele me deu uma mordida, eu tenho até hoje a marca aqui na minha mão. E assim, daí tu tá, daí tu vai lá no pronto-socorro, né, claro, eu tinha, eu sempre tive seguro-saúde aqui, ou pelo meu trabalho, né, ou acabava pagando particular, ou pelo trabalho do meu marido, então eu, eu sempre tive seguro-saúde, então eu ia pro pronto-socorro, porque eu acho que muita gente que vem pra cá que não tem um plano de saúde, acaba às vezes tentando se curar em casa, tá, e, e, e né, porque não dá, como eu tinha o um plano de saúde eu fui até o pronto-socorro, daí eu tomei uma antirrábica e, e eles me deram antibióticos e tal, pra, justamente para não ter uma infecção ele não sabia o que, que tinha o cachorro né ser. era um cachorro de um dono era dentro de um parque, mas a gente não sabe o, o que que tem e principalmente o dente do cachorro, às vezes é muito sujo Aí, assim, ó, eles não te dão um antibiótico, eles te dão sempre dois antibióticos, dois anti-inflamatórios, dois não sei o quê. Então, é, é realmente a terra do remédio. Eles exageram muito nos remédios. Então, eu acho que, de novo, tá? Vendo um lado daqui, eu acho que é muita dessa proteção, porque tudo vira processo. Inclusive, esse, esse moço da minha coluna, eu poderia ter processado. Eu... Sinceramente, eu não sei por que, que eu não processei, porque o cara, eu até não contei toda a história, né? No fim, o, o fisioterapeuta me explicou pra mim fazer um, um, uma ressonância, né, da, da minha, do meu quadril pra ver qual era o problema. Aí eu consegui o exame, e aí, como não deu nenhum problema no, no exame, ele me mandou de volta pra fisioterapia. Daí eu olhei pra ele e disse assim: tá, mas o fisioterapeuta já me disse que não adianta eu voltar pra fisioterapia. Não é, não é aí, não tá aí o problema. Não adianta eu voltar para lá porque ele disse que só tá piorando, então tem que achar a raiz do problema. Eu fiquei com tanta raiva porque parecia que eu tava fingindo a minha dor. Isso que eu digo assim da impessoalidade, é tipo assim, eles não se colocam no teu lugar que tu tá sentindo uma dor, que tá, 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 te, tá te estressando primeiro, porque como eu, eu nado, eu não conseguia mais nadar direito, eu não conseguia fazer, eu adoro fazer esporte, é uma coisa que me ajuda muito no meu, no meu humor, no meu dia a dia, e acabava que eu não conseguia fazer esporte, então isso já tava me deixando mais, além da dor, isso tava me deixando mais estressada. E acabou também que... Hum, ele não conseguia se colocar no meu lugar. eu saí de lá com tanta raiva, com tanta raiva, que eu digo assim, esse cara tá achando que eu tô louca? Que eu tô inventando que eu tô com dor. E era um guri novo até, sabe? Não era um, um, um senhor que já tá cansado de atender pessoas. Era um guri novo ainda. Então eu disse, poxa, mas como é que ele, ele, ele simplesmente me manda de volta pra fisioterapia e eu vou continuar sentindo essa dor e tal. Aí teve a segunda etapa disso. Aí, por indicação de uma amiga, eu consegui um osteopata. Esse osteopata me examinou, ele fazia a, a massagem para colocar no lugar e melhorou muito, né? Aumentou minha qualidade de vida, graças a Deus, eu consegui sentir a qualidade de vida melhor. Só que olha, olha a volta toda, isso tudo demorou uns dois anos. Olha quanto tempo eu demorei para descobrir, porque daí ele olhou para mim, viu meus exames, e ele disse assim, tá, tudo bem, no teu quadril realmente não tem nada. Então nós vamos ter que ir para baixo ou para cima. Era isso que o médico devia ter dito para mim vamos para baixo ou para cima, e ele começou por cima, eu disse, vamos ver o que, que tem na tua coluna, se tem algum problema, daí ele me receitou o exame, fui lá fazer o exame e pimba, né, eu, eu, eu simplesmente, entre uma vértebra e outra, eu já não tinha mais meu disco, meu disco tinha dissolvido, então eu estava osso com osso, então a cada movimento que eu fazia que aquilo deslocava, eu sentia dores in inexplicáveis. Tá, inexplicáveis, eu não sou fresca para dor, mas aquilo era dor inexplicável aí ele disse, ó, oh, era isso aí aí começou o segundo drama porque daí eu fui consultar um outro especialista levei os exames que daí o osteopata tinha me, né, tinha me, tinha me, me receitado né? levei os exames e o cara analisou e disse, não, oh, realmente isso aconteceu aqui, mas uh, a indicação aqui deles é que tu continue tomando remédio para dor eu já tava tomando já o segundo remédio para dor então eu, eu um já não adiantava tinha que tomar o outro então assim eu tava derramando muito remédio para dor eu tava me sentindo mal por causa daqueles remédios assim eu tava eu não gosto muito de tomar remédio claro que se necessário se toma aí foi foi um caos então a indicação deles aqui era essa assim ó que eu continuasse tomando os remédios para dor assim quando eu não suportasse mais aí eu recorria à cirurgia só que eu cheguei assim poxa vida mas eu sou nova ainda entre aspas, né, mas sou nova, e eu vou deixar de fazer a operação enquanto eu sou nova, porque eu posso tomar remédio para dor e ficar protelando isso, então é um procedimento muito diferente do que a gente tem uh, de costume no Brasil, eu acho que no Brasil a gente é mais humano, né, eles eles estavam eu, 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 eu sou amadora, mas né, eu gosto de fazer as, as competições em, em águas abertas, né, no mar e tal. Eu gosto de nadar, eu sou uma pessoa que sempre fiz esporte, por, por, eles não conseguiam se colocar na minha na, na minha posição de dizer assim, poxa, ela 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 pratica esporte como um uma coisa mais uh, como é que você elaborada, né? não é uma coisa só por, por estética ou por saúde, ela gosta de fazer esportes, será que a gente não pode operá-la antes então, já que é para ela melhorar o desempenho dela, entende? Então, aí eu acabei indo para o Brasil, eu, nessa época eu tinha perdido meu emprego por causa do, do, da, da pandemia, então eu tava, né, conseguia ir para o Brasil, me consultei lá no Brasil, a orientação era essa, vamos fazer essa cirurgia logo, Enquanto tu é mais nova, do que esperar, porque tu vai ter que fazer. Uma hora tu vai ter que fazer. Mas então vamos, vamos, vamos fazer logo, enquanto tu é nova, porque tal recuperação vai ser melhor do que fazer mais tarde. E foi o que eu acabei fazendo. Eu consegui um, um, um plano de saúde que cobria pra mim essa cirurgia no Brasil. E que no fim saía bem mais barato pra eles eu fazer ela no Brasil do que fazer aqui nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, eu tive uma dificuldade isso é outra coisa que acontece aqui com os planos de saúde que eu acho que daí no Brasil também já é meio similar para provar para eles que eu uh, queria fazer a cirurgia né porque eles diziam assim não tu não usou todos os recursos antes de partir para a cirurgia sendo que eu ia mesmo aqui nos Estados Unidos eles diziam que uma hora eu teria que fazer a cirurgia mas não eu tenho que usar todos os recursos entende de novo o faturamento Claro, eles queriam ganhar dinheiro comigo, enquanto eu estivesse doente, pra daí, no fim das contas, me deixando sofrer, me deixando... Deix... Eu tava perdendo o, o... Desculpa a palavra, mas perdendo tesão pelo esporte, porque cada vez que eu praticava, eu sentia muita dor, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia me locomover, eu não conseguia fazer as coisas que eu tinha pra fazer normalmente. Ai, gente, eu sei que essa minha experiência, assim, eu sei que parece um, um, uma coisa isolada, mas não é. Eu, eu conversando com outras pessoas aqui a respeito disso e, e é assim que eles funcionam então assim além de ser muito cara e para mim eu acho que é a preocupação maior que as pessoas têm às vezes de manter os seus empregos é uh, primeiro lugar a mortgage que seria a prestação da casa né e segundo lugar é por ter um plano de saúde o plano de saúde muitas vezes segura as pessoas em empregos ruins porque eles precisam né? porque às vezes até eles precisam mais do que o esperado por algum filho com algum problema e tal, então assim não tem como sobreviver sem o plano de saúde eu acho que isso, nós temos o nosso uh, SUS ele é uh, uh, tipo assim, tem as suas deficiências e tal, mas ele se mostrou muito eficiente durante a pandemia então eu acho que assim, querendo ou não a gente tem um recurso por mais a dificuldade que tenha, a gente não tem toda essa angústia aqui que, que tem com a, com a questão da saúde mesmo, né? A gente não tem toda essa ansiedade de, de remédios, né? Isso é também o que eu falei, né? Quando eu fui mordida pelo cachorro, assim, é, é sempre... Eu tive outras inflamações também, eu tive cistite, essas coisas. É tudo assim, dois anti-inflamatórios, dois antibióticos, dois, dois. É tudo, tudo muito exagerado, porque qualquer coisa segue processo. Então é sempre muito remédio. Um, a indústria farmacêutica que realmente... É forte, e aí, de novo, a gente vê em alguns filmes isso é real Isso é uma coisa que eu comecei a entender melhor depois de morar aqui A questão do, do, da, 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 da fotografia de um filme, né? Da, da questão do enredo de um filme Que relata muito o que é uma realidade aqui Que a gente vê aquelas pessoas abrindo os, os armários no, no banheiro E tem aquele monte de remedinho ali, laranjinha, né? Aquilo é porque... Porque normalmente quando o médico, ele, ele manda receita pra farmácia, não ele não me dá a receita na mão e eu vou na farmácia que eu quiser. Ele, eu tenho uma farmácia, né, que, que eu, sei lá, ou é perto da minha casa, ou tem melhores preços e tal, então eu indico essa farmácia, a receita do, do médico vai direto pra essa farmácia, essa farmácia te dá a quantidade exata de que tu tem que tomar, por exemplo, ah, o médico tá prescrevendo por 30 dias, uma vez ao dia, é 30 comprimidos. Então por isso que vem aqueles... Potinho tudo igual, assim, né? É porque realmente eles pegam a medicação e te dão exatamente o que, que tu tem que tomar. Eles não te dão a mais nem a menos. Com algumas exceções, tá? Em alguns, alguns, uh, algumas prescrições, às vezes, dão um pouquinho a mais, porque tu acaba não precisando tomar tudo, mas por precaução eles já te dão um pouquinho a mais. Se tu tiver um pouquinho mais de dor, tu já tem o remédio. Então assim, essas prescrições elas vão direto para a farmácia e na farmácia eles, eles manipulam, né? Eles separam para ti essa quantidade e te dão naqueles potinhos uh, laranjas, né, que a gente vê sempre no nos filmes. Então é muito difícil tu comprar o original, né? Não uh, quando esses remédios que vão a receita vai pelo pelo, pelo médico direto à farmácia são remédios que precisam de receita, né? Óbvio que a gente tem as medicações uh, de antialérgicos, algumas coisas assim, a gente tem disponível na farmácia e pode comprar daí a caixinha. Mas esses que são mais específicos, principalmente anti-inflamatórios, uh, antibióticos, todos esses, eles precisam de receita médica, né? Então eles te mandam direto para para farmácia. Acho interessante porque normalmente... A farmácia te... Tu não precisa ficar com excesso de medicação, mas também tudo faz sentido, né, gente? Não, não pode ter excesso de medicação, porque senão tu fica com muito remédio em casa. Só que assim, tu trocou de médico, o médico te manda o outro, sabe? Assim, é muito fácil o acesso, se tu, se tu, de novo, né? Se tu tem condições de, de consultar um médico e tal, então é, é muito, muito mais... Uh, rápido ele te dá um remédio né? não, é, não é uma coisa assim que eles pensam Não, vamos começar com um, um, tu, tu muda um pouco a tua alimentação né? Ou tu não deixa de comer tal co Não, não, é, já dá um remédio logo sabe? Assim, Os remédios é realmente uma, uma coisa muito forte Aqui nessa cultura é o tomar remédio Uma outra coisa Que eu percebi uh, Que eu acabo sempre trazendo do Brasil São os manipulados né? Manipulado aqui não é uma coisa muito comum então, o que eu vejo é que realmente a indústria farmacêutica, ela, ela predomina, né, ela, ela, ela é muito valorizada e ela ganha muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, sempre tu vai ser consultado, uh, sempre tu vai ser recomendado alguma medicação, é muito difícil ou não, tá, muito difícil, vai... Quantas vezes eu já fui no médico consultar assim, rapidinho e o cara me indicou um, um chá com bolacha de água, né? porque eu estava, sei lá, com uma diarreia ou eu estava com um problema no estômago. Então, assim, eu sinto uma ponderação maior uh, quanto à a, quanto a questão do remédio do que aqui. Aqui eu acho que a indústria realmente ela é muito mais forte e ela é muito mais uh, presente na cultura, do que no Brasil, e no Brasil a gente recorre muito a ervas naturais, né, e eu acho isso muito legal. E engraçado, tá, outra coisa, falando em medicina e um pouco assim, a linha cosmética, quanta gente eu já vi aqui uh, preferir pegar algumas coisas do Brasil do que a linha cosmética daqui, e eu, eu parei esses dias pensando assim, tá, mas por quê? Natura, por exemplo, né, Natura é maravilhosa, né? produtos da Avon Avon é daqui também, né? mas assim a, a natura principalmente me chama a atenção assim, a questão do, do, de quanto eles gostam aqui e o quanto a natura trabalha com essa coisa natural enquanto que aqui é muito mais comum tu ver a coisa mais uh, artificial, mais química né? Uh, sendo aceita como uma natura aceita no Brasil, entendeu? O que eu quero dizer, não sei se consegui ser clara mas assim, a a cultura da, da grande empresa com químicos milagrosos é, é aceito aqui mais do que o, o, o natural o, o mais do óleo né da tintura do uso da, da, da coisa mais hum, é como que fosse cultural tá aqui a gente tem a gente vai mais direto ao químico do que direto a um natural, né, a recomendação é sempre antes para um químico do que para um natural, e então isso eu vejo uma, uma forte diferença. Outra também é o atendimento, como eu falei, tá, o atendimento, primeiro essa coisa da química, a né? indústria química, indústria farmacêutica, aqui é muito forte, tá, mas o segundo é essa questão do, da medicina integrativa, tá, ele é muito mais incomum aqui, eu acho que ela fica meio mais num nível de uma especialidade, de uma pessoa muito mais rara do que eu sinto e percebo dos, dos uh, estou falando de novo dos profissionais que eu conheço, dos profissionais que eu, atendo, que eu, que eu fui atendida no Brasil eu vejo uma coisa mais integrativa, eles, eles querem saber como é que tá a tua vida, eles querem saber o, qual é o teu estilo de vida, se tu dorme cedo, se tu dorme tarde, se tu trabalha para alguém, se tu é autônoma, se, sabe assim, eles têm mais essa coisa de perceber mais o teu, uh, o teu dia a dia e o teu emocional relacionado àquela doença, aqui eu acho que, sinceramente, ele, eu, eu sinto sendo atendida por uma inteligência artificial, eles simplesmente eles me escutam veem quais são os sintomas que eu estou falando, raramente me perguntam uma ou outra coisa eles já chegam à conclusão ali num, nos poucos minutos que eles me viram falar, eles já me dão o remédio e é isso, se tu não curar, volta aqui de novo sabe muito na tentativa e erro e, e, e sem ir muito profundamente na, no, no paciente sabe sem entender ele muito com exceção desse médico geral aqui desse clínico geral que apesar de que eu vejo que, eu, que o consultório dele também gira muita gente então ele não consegue dar um atendimento específico para mim eu fiquei um tempo agora sem ir e, e estive lá agora há poucos dias e eu vejo que ele não ele não tem ele não lembra muito né é muita gente ali então ele nem lembra que eu vim pra ele, por causa daquele meu sintoma de AVC, então às vezes eu tenho que né, recordar, ó, oh, lembra e tal, então quem não tem muito essa cultura como a gente tem, né, eu acho que quem vem, um americano que é atendido por ele, é muito diferente de um brasileiro que já tem, assim, uma, uma consciência maior de que coisas uh, mais naturais ou do teu dia-a-dia, -dia, ou do teu psicológico podem estar influenciando no teu, na, na tua condição física, né, então assim, eu acho que é diferente. Tanto que eu, eu vejo hoje, e pode ser uma, uma percepção só minha, a quantidade de uh, podcasters e, e médicos e essa explosão de, de gente falando sobre a questão do estresse a, e, a, e o teu condicionamento físico, né? Uh, como assim se fosse uma um baita novidade, assim, sabe? Como se fosse o. o, o, o Sabe? Como, é, como se aqui estivesse chegando agora. Uma coisa que eu acho que no Brasil a gente já está há muito tempo chegando nesse, nessa conclusão, sabe? Há muito tempo a gente já está tendo esse tipo de, de atendimento, a gente já está tendo esse tipo de entendimento também quanto uma, uma medicina mais integrativa, uh, levando em consideração o ser humano, levando em consideração o seu estilo de vida, né e, e, e levando mais como individualmente do que como uma coisa coletiva como é aqui, é aqui de novo, assim, eu viro uma, um produto de uh, faturamento, né? Então, eu não sou uma pessoa com características específicas, com dia a dia específico, uh, nada. Eu sou como todo qualquer que entrar lá e disser os mesmos sintomas que eu, ele vai reservar os mesmos remédios que eu. Só deixando claro, assim, ó, é a impressão que eu tive nesse todo tempo que eu estou aqui e que eu consultei alguns médicos, alguns especialistas, alguns clínicos gerais, uh, ginecologistas, todas essas coisas que a gente tem que fazer. Eu fiz todas as minhas revisões, a maioria das revisões aqui nos Estados Unidos, até porque eu, eu fiquei um tempo até sem voltar, né? como eu falei. E eu tive essa impressão. E quando eu fui para o Brasil agora, eu consultei com a minha querida médica, endocrinologista uh, e, e aí tu vê a diferença, ela senta ela pergunta como é que tá o teu dia a dia como é que tá o teu dia, o que que tu faz, o que que tu não faz como é que tu come, tu come bem, tu come mal, qual é a qualidade de comida, uh, que horários quando tu dorme quanto não dorme, então assim é, é outro é, outra, é, é uma percepção como pessoa e não uma percepção como um, um robô que tem os sintomas X lá, aí põe um pouquinho de óleo, tá tá pronto, tá? Mas é porque o robô vai ter sempre a mesma característica, e a gente não é robô, somos pessoas individuais, e cada vez mais a gente vê que essa individualidade, tanto genética quanto uh, de estilo de vida, influencia na saúde, né? Então, assim... Eu, eu eu, realmente, quando falo em saúde, eu fico muito, muito com o pé atrás aqui, extremamente preocupada, não quero parar num hospital aqui. Uh, nessa última vez que eu fui para o Brasil, eu, eu, eu vi que eu tô com pedras na vesícula e eu já entrei em pânico, porque eu disse que eu não quero ser operada aqui, por causa disso, porque eu não me sinto, eu, eu me sinto sozinha, eu me sinto insegura, eu me sinto sendo tratada como uma outra qualquer, né, um objeto ali, um robô, né, uma pessoa, robô, funciona todo mundo do mesmo jeito, parece que todo mundo tem o mesmo coração, o mesmo pulmão, o mesmo estômago, tudo é mesmo, o mesmo intestino, né, não tem diferenciação entre uma coisa e outra, é tudo igual. E, e eu acho que no Brasil, eu que fiquei bastante tempo com meu pai, por exemplo, no hospital, por mais que a gente ache ruim, eu fiquei um bom tempo até meio traumatizada, assim, de entrar em hospital, por causa que uh, foi um período ruim, porque a gente está muito fragilizado, né, com todo o acontecimento, e, a, e as enfermeiras, os médicos, às vezes, é, é, realmente, eles têm que ser um pouco mais frios, né? Mas depois que eu tive essa experiência aqui, eu vejo o quanto nós somos bem atendidos, nós eu acho que eles têm que ter essa frieza, né, por, por se tratar de não se envolver, porque se vai se envolver com cada paciente, né, vai adoecer psicologicamente, vai ficar deprimido, mas ao mesmo tempo ter um, um meio termo, né, não precisa ser tão radical de não ter nenhum envolvimento, ser muito seco, né, ser muito frio. E, e realmente eu me sinto muito sozinha e muito insegura quando se trata em saúde aqui e, e pode ser que as pessoas eu quero que até alguém que tenha tido uma outro tipo de experiência me fale porque assim, a gente sempre vê aquela coisa assim ah, cirurgia nos Estados Unidos ah, porque o, o fulano tem uma doença rara, tem que vir para os Estados Unidos eu até acredito que eles tenham acesso às melhores uh, máquinas os melhores remédios os melhores tratamentos tudo do melhor, mas o dia a dia, o dia a dia de, um, de um, uma medicina comum, né, uma medicina do, 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 do diária, né, das pessoas que precisam acessar os médicos, não, não consigo acreditar, não, não tenho confiança. De, de, é minha experiência aqui, tá? Eu não, eu não consigo. Sempre quando eu tiver uma coisa mais grave, eu tenho certeza que eu vou voltar para o Brasil. E pra consultar as pessoas lá e saber o, pelo menos um, um diagnóstico deles também, pra saber o que, que eles acham, porque tem essa coisa do exagero aqui, né? Então, qualquer coisinha já, já vira um, uma, um grande, um big deal, né? Então, assim, é, o que, é que eu falo? Uma mordida de cachorro pra dois antibióticos? Não, né? Sabe? É tudo muito demais. Então, eu acho que meio termo, né? Então, eu nossa, dois parabéns para todos esses médicos brasileiros que têm um pouco de humanidade e, e dizer para vocês que é muito ruim tu não ser tratado como um ser humano, né? é, é, é muito, é muito angustiante assim, tu, 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 tu não sentir uma empatia da pessoa que está te tratando, principalmente nessa área da saúde que é tão frágil e que é tão, para mim, como eu falei, né? Como eu sou muito ignorante, é, eu acabo precisando saber melhor, né, porque se preciso ser melhor tratada, e como eu não, não sou bem tratada, eu fico muito, muito insegura mesmo, não quero cair no hospital aqui, tá bom? Era essa a minha impressão que eu tinha, por favor compartilhem experiências né de outras pessoas ou me, me digam assim se eu estou enganada e, e continuo dizendo os melhores tratamentos realmente devem estar aqui porque de novo né a gente tem a, a, o americano ele tem muito recurso financeiro principalmente para se desenvolver o que a gente às vezes pena um pouco para se desenvolver mas fora isso nós somos é muito mais humanos do que talvez o americano é em relação ao paciente. Tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima. <SILENCIO>